0: продолжаем изучать нашу тему оживления мертвых, значит то, что мы в прошлый раз изучали, И как-то в этот раз, наверное, мы уже закончим изучать эту браку. Значит, так, в Гимаре Сан-Эдриан, есть вопрос. Вопрос, в том месте, где разбирается вопрос о выживлении мертвых, там задает вопрос, там приводится вопрос, который задает император дочери Рабимея. Он задает вопрос о том, что ваше учения очень мудрое, и есть много, есть много мудрости в вашем учении. Однако, как же вы можете верить в то, что, в то, что, сухие, что произойдет оживление мир? Ведь как могут быть оживлены сухие кости, которые покоятся в Земле в течение нескольких тысяч лет? На это отвечает ему дочь рабинера вопросом: скажи, какой умелец? более, сказать, больший умелец, лучший умелец, тот, который э, может делать сосуды из земли, э, или тот, который может делать сосуды из воды. И отвечает император, ну, конечно, тот, который делает сосуды из воды, тот является большим умельцем. И она говорит, ну вот видишь, ты же сам э, утверждаешь это, потому что что Акадушбру создал нас из какой-то капли. Так что же из твердой материи он не сможет, твердой он не сможет оживить. Так вот, если речь идет о оживлении костей, то обратимся к пророчеству Исхака, которое говорит об оживлении, об оживлении костей. Каких костей и что это запустит? Сейчас мы Посмотрим. Это одно из проявлений тех пяти, тех пяти раз, когда в нашей брахе приводится понятие Тхиатамиким. Говорится пять раз хьятамитим, Одно из них это, имеется в виду, пророчество Ехески. Отражает его, пророчество Ехески. И это э, пророчество написано в главе, тридцать седьмой, ламы дзай. И э, таким образом. Значит, попробую сколько возможно его разобрать. Айта лай яд Ашем. Вот сээний брох Ашем, вэний хэний битох абит а, ви и, ви малаа, малаа Ацамут. Была на меня э, э, рука Ашема и вывела, вывела меня вывела из того места, где он находился, а иметь в виду, на самом деле, в глубоком большем смысле, что вывела его на уровень разговора с Адужборгуз, на уровень пророчества, э, 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 из той действительности, в которой он находился. Берох Ашим, то есть духом Ашима, в и, нихене, и поместила э, в, в долину, и она полна костей. Что это за долина, что это за кости? Это кости э, части колена Эфраима, которые э, не дождались выхода из Египта. Э, решили, что они могут своими силами это сделать и не дождаться милости слышать, И выйти, э, позволить себе выйти из Египта и были убиты народом Гатт. Все. Так. И вот теперь эта э, долина полна э, их костей. Значит, тут на самом-то деле э, мы м- 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 фаршин они э, разделяются во мнении в том, было ли это на самом деле, или это образ, прообраз того, как Академик Бурков был в будущем, оживет мертвых. И, а именно, близкий народ. И, и сейчас мы посмотрим, что, какая параллель тут проводится с народом, который находится в Галуют. И наш народ, который находится, мы, который сказать, находимся еще пока в Галуёд, то олицетворяем собой сухий кусты. Поэтому дальше мы посмотрим эту аналогию где сказано так вы вы и от а вы и на и и провел меня говорит ихеске вокруг вокруг этих костей и вот они в большом количестве находятся на поверхности долины и они очень сухие значит очень сухие. Речь идет о том, что кости эти потеряли жизненную силу. Когда, объясняет Мали, о том, что, в принципе, как оживление мертвых, как должно происходить, по типу того, как, как происходит зарождение зарождение новые клетки, рождение нового плода и его развитие. То есть сначала сначала возникает сначала возникает из этой капли первой возникает ор, возникает кожа, оболочка. И после этого возникают мы, мышцы, и органы, связки, а только после этого пусть. И, э, и, так, и так произойдет в будущем оживление из физическое оживление. То есть, когда вообще происходит, каким образом происходит оживление, скажем, как э, э, растет э, пшеница. Зерно попадает в землю, взбивает. И из этого гнилого зерна возникает новая жизнь. То есть сначала жизнь должна, скажем так, должна быть полностью уйти в землю, и при соединении с землей возникает новая жизнь у той вот этого минимального то единицы этого зерна, которая связана с землей. И вот так и произойдет оживление человека. У, в человеке э, остается всегда маленькая косточка, которая называется луз, и в ней есть вся жизненная сила, сосредоточенная, э, вся жизненная сила человека, даже ушедшего жизнь, то э, потенциальная э, сила жизни заключена в этой косточке. Потенциальная сила жизни называется как и. Э, Балашовка называется куста дехиюда. То есть вот это жизненная сила, которая заключается в этой косточке. И эта кость не. Она маленькая очень, и она не перегнивает, она не исчезает. И во всех местах, где, где, не дай бог, окажется человек после жизни, то оттуда и благодаря ей будет развиваться новая жизнь по слову А Ашан даст возможность этой этой косточки, чтобы новый организм расцвел. Точно так же, как в тесте. Например, есть закваска. Вот это даже зерно маленькое в тесте, которое даст закваску, оно даст возможность тесту увеличиться, разбухнуть и все больше и больше увеличиться. Вот так. И такая эта косточка, она даст возможность человеку начать развиваться и э, м- м- расти и, и продолжать Так вот, эти кости, о которых идет речь, в них этого не было. В них не было той жизненной силы, которая заключена э, в косточке Нус. Они были совершенно сухими. Это значит, что те люди из э, коленной Фраимы, которые решили самостоятельно выйти из Египта, и, это, сказать бы, ядрома, то есть высоко поднятой рукой, решили, что они смогут, что им это удастся, то это было, в глубоком смысле, это было восстание против Всевышнего. Потому что они не дождались того времени, когда Ашем даст силу своему освобождению. Поэтому решили освободить себя сами. И, значит, в них нет веры во Всевышний. Поэтому они не, не подобало, и, чтобы они жили. При то, что, как мы говорили на прошлом уроке, что во время тьят и нитин, во время оживления мертвых, живут все. Но только останутся в живых те, которые верили в будущий мир, и в том, что и в свою связь с будущим миром, и готовили себя к этому, и очень как бы соединяли себя с, той, э, с тем источником, который приводит жизнь. И, там, если нет этой связи, то тогда как бы нет того, что э, на формии, на языке называется пустодыхиют. То есть нет того, той жизненной силы, которая заключена в косточки, которая заключена в том, из чего произойдет развитие нового тела. И тело новое должно быть совершенно другим, соверш- должно быть совершенно никакого ущерба там не должно быть. Оно должно быть исправлено, оно должно, оно должно быть здоровым. И, и жить многие 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 будут, так говорят мамы. А, а эти пусть были абсолютно сухими, у них не было никакой кустотехии, у них не было никакой жизненной силы, которая могла бы дать им дальнейший толчок для, для развития. Поэтому и э, э, дальше говорится, э, э, вот, что они были от, они были сухими очень. И дальше. «Вайомер элай бен Адам». «Атихиена аатсамот элэ» «Вайомер ашим лутим атай». «Атихиена». «Вайомер Элай Бен Адам. Атихена атсамотайла, вайомер Ашим Луким Атай, когда вайомер Элай Бен Адам, Атихьена, атсамотайл. А И ж барус задает вопрос пророку и говорит ему, человек обращается к нему, к человеку. Потому что, как бы пророк, он человек, но тем не менее он пророк. Он знает, каким образом да, должен произойти процесс тхетминги. А вот этот, а эти кости, они не подлежат тому, чтобы их оживить. И поэтому Ашем за него спрашивает, а от а, а ихена, от самого его, будут жить эти кости? И пророк отвечает, Ашем, Ашем, только ты знаешь и АЖ и ути, то есть медать раками и медать медат, медат, медат. Только Акадуш Баруху со своими этими качествами, он знает, поживут ли эти кусты. И дальше еще ему говорит: "Боем арлай и на Б, аля от самот елы, во марта аля М, от а я вышел И тут Акадуш Баруху просит пророка, чтобы он пророчествовал этим костям и говорил, от самоте решет Два Раши, обратился бы к ним совершенно сухим костям и э, сказал бы слушайте слово Шим, э, значит что тут на что тут намек на то что Акадуш Бру, когда создавал мир, он создавал по слову и по слову его ожило вся весь мир Сделала вся природа и ожили те, которые были неживыми. Поэтому здесь нужно э, этой неживой природе, неживой материи, нужно сказать. И кто является э, проводником этого? Это Нави. Нави от слова НИФ. НИФ это НИФ фатайл. НИФ это произношение, произношение губами произнести, произнести слово. по слову пророка, э, которому Акадуш Баруху говорит, что именно сказать, что именно пророчество, может произнести новую э, жизнь. Шихун Барашин. Слушайте, слушайте э, слово Шумович. Какая вера должна быть у человека? Он Бенадам. У него должна быть какая вера великая, вот он и пророк, в том, что сухие кости могут и могут и жить. И почему Акадуш Баргу повел его вокруг, а не внутри между этими костями, потому что он был коен. А коин, как известно, не может себя осквернить бы Бе, э, А, а повел его только вокруг. И, э, значит, что говорит ему Ашим? что нужно стать костям. Ко Амар от ацамот аэлы. Инны они, мы ви бахем, рух, паххиты. Что нужно сказать этим гостям? Вот сказал так, Ашем и Лутим, Воем и Рашем, Влад Самут, Аели. Инны они, мы ви бахем, рух. Вот я ввожу в вас э, дух и оживете. Значит, духа в них нет, абсолютно. В этих хозяев нет никакого духа, даже возможности даже потенциально нет. И вы оживете. Вы на тактие, алейм гидинь, вы алейхам басад, вы каранти алейм он, вы на тактие, алейхам рог, вы хитинь, вы и шеве. И э, я дам вам э, дидим, то есть э, связки сухожилия, и по на вас э, басар, плоть, э, мускулатуру, э, органы внутренние, э, 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 в каранте алехм ор. И э, обрамлю вас кожей, и дам и дам я. Так сказать, вдохну, вас, рох, хейте, и вас рог, вы хотите и живете, вы они и узнаете, что я ошибу. Значит, когда Акадуш Барух внедрит в них ру жизненный дух, вот тогда они узнают, что что Акадуш дал им жизнь. Значит, а до этого, когда они жили и еще умерли они не знали, что Ашем дал им жизнь. Потому что если бы они знали, то они тогда бы ждали его слова, когда можно выйти из, того, из той области из той области существования, в которой они помещены. Потому что только по слову Ашема можно выйти из той области, в которой находишься, из, из, из той действительности. и ну, Потому что иначе... Фараон никак не давал разрешения быть, и, и просто все бы опять-таки погибли, бы точно так же, как, как погибли они, вот эти, эти люди, то э, нужна была большая вера в том, что э, дождаться, дождаться разрешения, дождаться той силы, которая выведет из Египта. Так вот, теперь, когда вы будете обладателем этого рух, этого духа, то тогда вы узнаете, что я это дух, особо, это дух знания о том, что Кадушба Рупор оживляет, дает жизнь. В тыкрыву от самоот эль И э, пророк пророчествует об этом, и э, как, как ему было велено. И вот э, слышит звук, и, и шум, э, и что это за звук и шум? Это, это звук того, как кости начали двигаться. Начали двигаться, приближаться друг к другу, соединяться. Кости того человека, который относится к нему. И также кости, которые связаны друг с другом. Которые должны быть в приближении одна кость к другой. И они стали, они стали двигаться и приближаться. Значит, э, дружба руку сначала в них метрил руок, и тогда они стали двигаться. То есть это одного вида руок, это одного вида э, сила духа, которая дает возможность физическому движению. И теперь, когда они приблизились, эти кости друг к другу, и нашли друг друга, и стали соединяться, и э, видит пророк, что и сухожилия стали соединять кости, и мускулатура появилась. И тогда э, и покрылись они кожей сверху, а духа живого нет у них. Пока это еще чисто физическое движение, которое обусловлено определенным видом духа, который еще не дает возможность, возможности человеку встать, подняться, развиваться, разговаривать, быть, быть человеком, быть личностью. Воймар Элай. И тогда, когда уж Барукович, нужен дополнительный еще. Байомар элай. И на бэ аля И на бэ бэ надан. Вамарка аля рох. Ко амар ашемалу ким. Ми а баруход буй арох. Куфхи баалгим айло баиххи. И сказал Мняша. Пророчествуй духу. Пророчествуй человек. Пророчествуй человек и скажи духу, так сказал Ашемпункин из четырех сторон, из четырех так сказать ветров, из четырех сторон света, Боеорог, приди, приди, приди этот дух и внедрись в этих убитых, и тогда они оживут. Значит, о чем тут идет речь? Чего-то нужно сказать опять Банадам. И почему-то с четырех сторон. Так вот, э, э, говорят нам комментаторы именно Мальды, говорят о том, что э, дух э, цидикин, когда душа их уходит из жизни, то она тогда присоединяется к источнику жизни. Она уходит, как бы возвращается в то место, откуда она была взята, на шама. Рух имеется в виду на шама. И нашамара душа, высшая часть души, которая, за которую отвечает сознание. Сознание – это отражение высшей части души. И поднимается в высшие миры к, тому, к той области, откуда она была взята. В Тахатки Под троном Почут. И оттуда она, что называется, отцула, Оттуда она спущена. Оттуда она из высших миров, ее природа это высший мир, и она туда возвращается. Так вот садики, так как они не испортились в этой жизни, остались цельными, то их душа возвращается чистой в то место, откуда взята. Что касается рашейма, то их душа как бы развеивается на четыре стороны, на четыре компонента, И, и она не спокойна. И вернуть э, вернуть душу может только Акадуш Борогу. Пророк не может. Пророк может э, пророчествовать и что-то изменить в области природы, в области материи. А в области высшей э, области души, в области нашего, он не может. Это только сам Акадуш Борогу может это сделать. Поэтому он ему и говорит, Говорит два раза. И на бе что он Бен Адам, он сам этого сделать не может. ва эля рох и скажи-рох. Значит, нужно обратиться еще рох, вот этим, к тому урок, который рассредоточен на четыре стороны. А потому что они были Решаим. Это были люди, которые не верили в Ашим. То есть, есть разница между Решаим и Раим. Решаим, Раша, это тот, который отвергает Всевышнего. Тот, который плох по отношению к Богу. А Ра – это тот, который нехорош, по отношению к Человеку. Поэтому, значит, и говорили на их маме, что они были решены, И их дух был рассредоточен на четыре стороны. Теперь нужно собрать этот дух из четырех сторон и, эм, и, и разговаривать с этим духом, который соберётся, из этих четырех сторон соберется, соберется вместе э, все эти четыре компонента и внедрятся э, в, в, вовнутрь к- к- каждого из этих кубиков. И, значит, и тут есть э, как говорит такой э, большой мудрец э, э, Марии, который жил э, в 15-16 веке э, так он э, говорит, приводит Марвин, что а, нефиш тевит, что, а, что наша а, нефиш, она как бы разделяется на четыре компонента. А такая природная душа, то есть как бы это самая низшая часть души. Потом афи юит, животная душа, амадаберы. Та, которая, та часть души, которая ответственна за, за разговор, за то, чтобы то есть ту сторону, которая относится именно к человеку, то есть более высшая сторона души, часть души, войни цхед. И также бесконечная, не, то есть неумирающая часть, которая никогда не умирает, не вот это есть четыре стороны, четыре части, которые есть в душе. И вот э, их, нужно, их нужно собрать с четырех сторон. Вот эти четыре компонента. И когда они оживут и внедрить в них, и когда они живут, и будут жить. Значит, речь тут идет о, о жизни сознательной. Арох, который дает сознание, потому что он включает в себя МДБ в бесконечность. И поэтому, поэтому тут речь идет вообще об оживлении не просто, не просто физическом оживлении, об оживлении сознания. Поэтому, и дальше говорится, войны Бэти, кашер Цивани, в этого, в в их юг. И так пророчество и, и внедрился в них дух, и они ожили, и встали, и встали, хай больш, большое воинство, то есть большое количество людей. И, и дальше что интересно подтверждение того, что это не просто оживление мертвых, потому что оно необычное. Обычное оживление мертвых, как было сказано в начале, о том, что нужно, чтобы тело абсолютно разложилось, и осталась бы только косточка луз. И из нее бы тогда выж- возродился новый организм. Здесь нет, здесь кости, кости, которые, с одной стороны, они полностью не сгнили. То есть это как бы легче, можно сказать. А с другой стороны, они абсолютно не обладают жизнью. Они пол- полностью потеряли жизнь. Почему? Потому что эти люди потеряли веру. А вера, она пронизывает всю, весь организм человека. И, и, и вера остается как бы огнем в, в, в его организме. Поэтому даже когда тело э, сгнивает, то вот эта концентрация веры, она остается в этой косточке уз. Поэтому потенциальная жизнь в ней очень сильна, зависящая от силы веры человека. А здесь кости, с одной стороны, можно было бы сказать, что это более легкое жилье, а с другой стороны, они абсолютно сухие. Так речь идет не о простом жилении. Речь идет о оживлении совсем другом от Коль не Так кто эти кости? Это про образ того, про образ всего еврейского народа. Коль быт Исраиль. Весь дом Израиля, который рассеян разбросан по разным сторонам, на четыре, с, по четырех сторонам света, находится в разных местах, в разных странах. И они что говорят о себе? Я в шоу Как бы мы ссохлись наши кости, то есть мы абсолютно высохли, высох, высохли, высохли наши кости. Варда Тепатэну, и потерялась наша, наша э, надежда. Значит, дух, который, дух оживляющий, который остается в этой косточке луз, обладает куста вот этой жизненной силой, основой которой это текла, надежда. Значит, если нет надежды, нет веры. И они говорят, мы потеряли всякую надежду. То есть они отделены от э, корня, еврейского народа, то есть от духовного его корня. Мы экзарма, то есть как бы отрезаны. Мы отрезаны от, от основы. Они сами о себе так думали. Мы, собственно, тоже о себе так думали, когда мы жили в Советском Союзе. И мы думали, что еврейского народа уже практически нет. Мы, мы растворяемся. Должны раствориться. Нас поглощают. Нас просто съедают, можно сказать. И, и поэтому все. Нет, 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 нет надежды на то, что будет какое-то продолжение в этом каши. Значит, это и э, э, вот э, и на Б пророчеству. Пророчеству все же Хоть они не обладают никакой верой, потеряли все. Мне кажется, что они полностью уже отрезаны от э, своего источника. И скажи им, вот так сказал Ашем Лукин. И на Нипотех Эдки братех. Вот я открываю вашу могилу. Что это за могилы? Это наши завоемцы. Это те места, в которых мы чуть ли не были похоронены. Вы лети Атхэм. И я поднимаю вас из этих могил. Могил моего народа. И привожу вас в землю Израиля. Вы узнаете, что я Ашим, который... И Ашеем, тут просто говорится Ашеем, бля, элтин. То есть чистых хэст. Чистый рахами, а когда же берут руку барахами, лобисфутин, не в нашу заслугу, а когда же берут только барахами, бе, э, бабитхи поднимает нас из наших могил. И э, м- из могил, ну, народа, это не киротехмагибут. В анатотеи рухабахем выходит и я дам рог. Значит, это еще дополнительный рух. Вот теперь еще дополнительный рог, дополнительная м-м, живая сила, жизненная сила, которая даст нам возможность узнать, узнать, что, от руку нас что, те, что не за того, что э, мне дали разрешение, я послала письмо, и какая-то родственница э, значит, послала сохнут и всохнуть, и, и так далее, и так далее. И тогда мне дали разрешение. А Кадож Бару поднял нас, каждого и каждого. Можно сказать, из Кеви, из могилы. И дал нам дух живой. И что это за дух живой? Это Туран. Тора, на самом деле, э, Диматрия Торы, это 611 Плюс еще две Митсвы, Захорба Шамор, которые слышал еврейский народ на Синай, каждый слышал. Захорба Шамор, то есть помни и, э, и храни. И вот это, в общем-то, э, тот источник, к которому и мы возвращаемся. И поэтому вот здесь исключается выядатием, конечно. И когда мы возвращаемся в землю Израиля и соединяемся с Торой, потому что земля Израиля, Тура, еврейский народ, это, как говорят, что это одно целое. Если мы не вберем в себя Тору, то тогда, если мы не соединим себя с Торой, тогда мы останемся все равно неживыми, останемся теми же сухими костями. Потому что просто дух, который даст возможность соединиться костям и подняться, то это еще недостаточно для того, чтобы стать человеком, у которого есть соединение с тем источником, который дает жизнь. И для этого нужно знание, знание о шее. И он дает нам знание. Он дает нам... 248 мецвод, который называется делай, мецвод асы, и 365 мецвод лотасы. И это соответствует 248 сочинениям, сухожилиям. В человеке есть 248 сочинений и сухожилий. И 365 органов. Поэтому э, 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 и это, э, так, это напротив э, того знания, которое на самом-то деле, а которое другу хочет внедрить в нас, для того, чтобы действительно мы жили, для того, чтобы мы обладали жизненной силой. И, э, и, покроет нас, и покроет нас кожей. Что это за кожа? восприятие этих мотивод делай и не делай действие человека это как та кожа, которую он себя покрывает, которая которая покрывает его Акадушбору и тогда он становится цельным поэтому Э Тора дает нам и знания о том, что Акадушбору нас поднял из из могил и привел нас в землю Израиля для того чтобы мы здесь, для того чтобы мы здесь продолжали жизнь, ту жизнь, которую, которая, называется жизнью. Вот и об этом говорит Радах, Он говорит, было и хатку говорит Радак о том, что что я дал вам, говорит Акадошбаруку, я дал вам рог, дал вам дух оживляющий, это рог ассэхэ. Значит, это что это за рог ассэхэ, амар, шейтэн вакэм дат, увина вэ ассэхэ. Значит, Акадошбаруку дает вместе с оживлением, он дает дат, он дает возможность ему присоединиться, это самая высокая часть в, в сознании человека, глубина и разумение, умение вывести из, из того, что тебе дано, из той информации, которую ты получаешь, что-то и в нот, и возможность получить информацию и обладать этой информацией, в от кот то есть на самом высшем уровне с точки зрения мецвод их это для того, чтобы больше не грешили. и тогда все будут знать от маленьких до больших, что что Акадужба руку дает жизнь. Выхитем, шаяю ямим рабим и будут в таком состоянии будут жить очень долго. Вы их может и вот и и Как жизнь дерева, как говорит пророк Шаяуш как жизнь дерева будет жизнь моего народа. Так вот, э, хочу привести вам свидетельство человека, который когда отражает то что, то, что здесь написано, то, что проис- происходило в наше время. И очень это отвечает тому, что мы только что учили. Поэтому я сейчас просто прочитаю вам этот рассказ, который он написал. Было это 12-го кисления. После 8-летней разлуки, 5 молчания, отсутствие письма, звонков, мы получили сообщение о том, что наш папа хотел бы приехать в Израиль в виде детей и внуков. Надо добавить, что мы не были вместе не 8 лет, а почти 20. Так как 20 лет назад он ушел из дома. Такое явление, к сожалению, часто в еврейских семьях, что кому-то может показаться, не дай бог, естественным. И сегодня это величайшая трагедия нашего времени, где дети растут подчас без отцов. И письма, которые мы посылали ему из Израиля, с описанием еврейских праздников и законов, не достигали его сердца. И казалось, ничего не может изменить того сложившегося положения, что дети на конца мира родители на другом. И не только в физическом смысле. Дальность не только физических мыслей дальность, дальность расстояния нас разделяла, а главным образом гигантская духовная пропасть. В Израиль мы приезжали постепенно. Сначала я приехал со своей семьей. Перерождение наше произошло еще в России. А мы ехали в Эрцисраиль с осознанием того, быть принадлежностью еврейского народа. Затем приехала моя сестра с мамой и дочкой. Старшей же дочь осталась в России, отказавшись от этого пути. Таким образом, мама должна была, есть, мать должна была выбрать между тем, чтобы сохранить хотя бы одну дочь, и стать, чтобы стать частью еврейского народа и спасти хотя бы младшую. Они приехали в Израиль с готовностью родиться заново. Моя сестра и племянница с радостью вошли в мир в субботы, праздников и испытывали величайший подъем души. Мама очень торопилась вобрать в себя все то, от чего она была оторвана в детстве. И лицо ее светилось еврейским духом, который входил в нее очень быстро. Однажды во время Симхатура она бежала, стараясь видеть свиток Туры, который несли под хупой, забыв о возрасте и больных ногах. Меня очень удивляла такая жажда и стремление, как можно быстрее вобрать в себя то, от чего она была отсечена на протяжении 60 лет. Потом стало, понятно, что мама после двух... Потом стало понятно, почему мама после двух лет жизни в Израиле умерла и похоронена по всем еврейским законам. В учении года мы не сообщали папе, что мамы нет, так как так посоветовал нам Рафицу деньгах. Но папа что-то почувствовал на расстоянии, так как мы почти перестали писать. А когда писали ему, то не упоминали, что произошло с мамой. На смерти мамы он узнал от наших родственников, которых мы просили не сообщать ему. Так уход близкого человека, несмотря на то, что они развелись, привел папу к началу осмысления своей жизни. В тот момент ему было 70 лет. И вот сегодня, в 12-м мы стоим с сестрой в аэропорту в ожидании прибытия самолета, который должен... Привезти пакус по после почти 20-летней размытия. Нам сообщили, что самолет задерживается из-за сильной пурги в России. Но если мы ждали его так долго, то можно подождать еще несколько часов. После четырех часов ожидания сообщили, что самолет в воздухе в направлении Израиля. Вдруг все невероятно потемнело. Огромные черные тучи нависли над аэропортом. Начались сильнейшие раскаты грома, и обрушился дождь, который, казалось, хотел смыть все. Люди стали открывать зонты, но силы дождя и были таковыми, что после раскрытия зонтов, э, после их раскрытия, они тут же ломались. Люди жались друг к другу под навесом, чтобы немного остаться сухими. Так продолжалось в течение получаса, и воды вылилось столько, что из нее можно было бы, могла бы получиться река. А это время дождей в Израиле. И как только закончился ливень, сообщили, что самолет прибыл. Я стою рядом с сестрой и смотрю в сторону коридора, откуда выходят люди с чемоданом. И э, вглядываюсь, ищу папу и говорю сестре, что при виде отца можно стать бараху, барухаташем Махаяме Она кивнула головой. То есть, благословен ты, Ашем, оживляющий мертвых. На самом деле, Аллахан, действительно, если, э, если год не видел э, друга, знакомого, то может сказать, это бракулся имени Машин, Она тянула головой, но взгляд ее был полностью поглощен ожиданием встречи. И вот в конце коридора появился маленький человек с небольшим чемоданом в руке, и весь вид его был настолько русским, что сердце сжалось от беспомощности перед той ассимиляцией, через которую мы прошли. Сестра воскликнула, смотри, ведь это наш папа. И побежала к нему навстречу. И прижалась к его плечу. Ту секунду я спроси, я просила, пожалуйста, говорю, дай мне силы сказать браку. Мысли путались. И слова скатали. Я с большим трудом выдавила из себя браку, но не был уверен, что достаточно было осознания, достаточно была кована. Поэтому сказал еще я отшимал. И побежал к отцу, и он обнимал нас, плакал и как-то странно смеялся. Смех, э, смех на того человека, который считал, что больше уже не видит своих детей, а они его. И вот эта встреча подарена ему и нам как новой жизнь. В какой степени мы сможем сохранить эту новую жизнь, зависит от того, насколько мы будем стараться с любовью и заботой. приблизить к папе. Я Об этом говорит пророк Малахи, Башиф Лайф Авот, Вальбаним, Вель-Баним, ВЛЭФ там, и Ашем вернет в сердце отцов к сыновьям, сердце. И, сердце, и сердце сыновей отцам, сердце, сердце отцов к сыновьям, то есть сердце тех отцов, которые уже отошли то. И к сердцу тех сыновьям, которые уже приблизились к Тори. И Ашим вернет их сердца к этим сыновьям, которые уже приблизились к Тори. И, э, и соединились с ним. К тем сыновьям, которые лэйбаним а там, То есть сердце сыновей к тем а вот, которые... Э, а вот, Шилам, Авраам Ацват Яку. И, э, Пишет «Раша верну сердца отцов посредством сыновей, как душ грубо. Это возвращение есть Хиата Макина. Поэтому браха, о котором мы говорим три раза в день, Махаэматината, это браха на осуществление такого рода рождения. И нужно очень верить в то, что э, когда мы произносим эту браху, с ума то тогда мы удостоимся возвраташе э, встречи заново родившимися, которые казались нам уже до этого абсолютно лицом. Что можно добавить к тому, о чем мы говорили? Во-первых, что касается пророчества Ехеркеля, есть разные мнения о том, то ли это было э, действительно прообраз того, что будет происходить с нами, И не случайно это свидетельство, я вам прочитала, как пример того, что происходит с нами. И действительно, папа этого человека. Он стал шумер он стал изучать Тору, он стал соблюдать шаббат и праздники, и был очень этому рад, и стал настоящим юбилем. В Рухашем осуществилось пророчество Ильхескеля и Малахи, в лице, в лице этого человека. Это не, не единичный случай, конечно. И Баруха Шлям является свидетелем этого, что люди даже в пожилом возрасте возвращаются. И э, все зависит также очень от нашей веры, в какой степени мы будем им, мы не пророки. Но, тем не менее, говорить слова торы, э, сами слова торы, они оживляют говорить слова Торы, говорить, приводить к сухим они сами являются оживляющими. В них есть живая сила, которая оживляет потенциально умерший организм. И умерший организм потенциально, потенциальная возможность есть у для оживления. Поэтому о пророчестве Хестеля говорится, это, это образ или это действительно так было. Но были свидетели, которые говорят о том, что э, действительно это было. Как он, в каком смысле свидетели? Э, э, один человек, который держал в руках Тфилин э, своего дедушки, который был оживлен во время пророчества Хестеля. Поэтому э, есть мнение о том, что это действительно было. Это не, это не просто образ, это не просто видение того, что происходит. Поэтому э, также у нас есть э, как бы источник этого, источник э, э, того, что мы э, можем найти в Торе э, что-то близкое к этому, когда люди очень долго не виделись, э, я имею в виду сейчас. Э, э, Встречу отца с сыном, когда, казалось бы, уже отец и сын находятся не в живых. Это это связано с нашими праотцами. Ицхак. Ицхак и Яков. Яков Авейн. Когда ушел от Лавана, он пришел к Ицхаку через 22 года. После такой большой разлуки, такой длительной разлуки они э, говорится, что э, когда э, пришел Яков, и Яков Эль Ицхак, Авиф Мамре Крият, Арба, Ихеброн, а Шаргаша Авраам Ицхак, значит Ицхак э, там там жил еще после смерти Ирифки, он не хотел туда уходить, потому что там был похоронен и э, Авраама Сара, и Ирифка, значит он даже ждал, ожидал, ожидал встречи с ним. И, и пришел Яков Один встретиться с, со своим отцом после 22-летней разлуки, э, разлуки. Так, э, э, с, с нашей точки зрения, что, они должны, что э, должен, э, должен был бы каждый сказать? Потому что каждый для другого был как ушедший жизнь. жизни. Яков Абину не знал, отец жив или нет. Исхак не знал, жив ли Яков, потому что Исаак все время угрожал ему, ему смертью, убить его. И также Лаван хотел его полностью изменить. В какой виде придет Яков? Может быть, он был, придет совершенно измененным? Это совсем не тот Яков, чей голос он слышал, коль, коль Яков. Поэтому, когда э, он его увидел, то э, это, на, на самом деле мы читаем это как э, такой обычный рассказ. Встреча отца с сыном. самом деле, если представить разлуку эту 22 лет, то это достаточно драматично. И э, еще когда Йосеф когда Яков узнал о том, что Йосиф жив. И Йосеф запряг свою колесницу и поднялся к Якову на встречу. И он встретился, он упал ему на шею и плакал. И посу говорит о встрече Якова с Йосефом которому не видел 22 года тоже. И, несомненно, для Якова Йосеф родился заново. Поэтому эти, эти встречи отца с сыном это как новое рождение. И, и говорят на эм, э, 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 им, что когда они встретились, то тогда Яков Афину, он, он не плакал, не плакал он сказал и отшмал. Йосеф плакал, упал ему на шею. А Якофавил, он не плакал, он сказал как полное принятие Ольмахуб и того, что произошло. То есть это как бы параллельно тому, чтобы сказать Барухаташим Махаиамитим, потому что для него Йосеф был мертвым в течение всего этого времени. Но для Акуфа это большой нам урок в том, что когда мы видим человека даже после длительной встречи, то должны понять, что все находится под властью шеи, все перед глазами шеи. и как бы опоясаться верой в том, что, э, что, что а то в то, что руку ну, все делает, тратит добра. И поэтому даже если не видишь любо, любимого сына в течение такого длительного времени, то подобает сказать креадшима как полное утверждение того, что все находится под властью Шима и принять на себя пользу утшамая. То это как бы с нашей точки зрения, с точки зрения нашей брахи, это параллельно тому, чтобы сказать э, оживляющий мертвых, что для него и был уже не в живых в течение всего этого времени, в течение лет. Поэтому не случайно э, я привела этот э, живой пример с человеком, который не видел своего отца почти тоже 20 лет. То есть мы видим, насколько Тора она является основой нашей жизни, что даже в личном плане многие истории, они пересекаются с тем, что происходило и с нашими э, працами и поэтому говорит про отчество Малахи и э, вернет от, э, сердце отцов э, э, к своим сыновьям, а сердца э, э, сыновей э, к своим отцам. То есть имеется в виду про отца. Поэтому мы все время в наших э, историях, которые происходят в нашей, э, в нашей жизни, возвращаемся к тому, что происходило с, э, с про отцами. И это... Учит нас правильному взгляду, как смотреть на нашу жизнь и на, на пророчество, которые нам даются для того, чтобы соединять это с нашей, с нашей жизнью, с нашей историей и видеть это под взглядом того, что дает нам то. И действительно в этой, в этой брахе э, эта браха учит нас на большой вере о том, что э, э, происходят такие явления, как оживление мертвых, в течение внутри наших вот это то что хотелось так сказать осветить в области этой темы так что мы закончили на этом вроде мы закончили изучение
1: Спасибо вам огромное, Рабанит На самом деле замечательный урок, как здесь пишут. У нас осталась минутка, я хотела вас спросить. Вопросов я пока не вижу. Сейчас секундочку, я проверяю. Да, рассказ трону про семью до слез, действительно, правда. Э, Скажите, вот есть такая Аллаха, что спустя определенное время, если не встречаешься с каким-то человеком, нужно произнести благословение оживляющей мертвых. Почему? почему есть такое? Вы слышали? Почему? То Есть шейхьяну, если мы не встречались с человеком месяц, да? месяц человека какого-то не видели. И если я не ошибаюсь, двенадцать месяцев, если мы не видели человека какого-то, то можно произнести браху, оживляющий мертвых. Что-то вы можете сказать на эту тему? Я прошу прощения за голос простужный. Потому что год, в
0: принципе, мы живем годом. И год от Рошана до Рошана – это то, что нам дается, Это как бы то время, которое, которое ограничено для человека в смысле его суда над ним. От года, от начала года и до конца года. Не Рош, не, 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 от начала года и до конца года говорится, что глаза Ахадожда направлены на землю. И поэтому год – это тот, тот период времени, который отпущен человеку для того, чтобы, как бы для его это как бы единица его, его жизни. Поэтому если уже эта единица ушла, если мы не видели человека в течение года, то, то он для нас потерян из, потерян из жизни. Мы не знаем, что с ним произошло мы не знаем, каков он, мы не знаем, какие обстоятельства, мы не знаем, может быть, он изменился. Поэтому за год могут происходить многие изменения в человеке, и мы не знаем, мы не знаем, каков он. И поэтому и Ицхак не знал, каким, каким вернется Иаков, и Иаков не знал, каким вернется Иисус. Мы не знаем, кого мы встретим через год.
1: Что произошло зовут? Спасибо вам большое. Рабонит спасибо вам огромное за, за ответ. У нас есть вопрос. Мы его оставим на следующий урок. Кости, какого, какого колена воскрешали, ну, оживляли Эйфрайма или Миноше. Здесь такой вопрос, ну, да, да, хотя колен, ну здесь у
0: Ильескеля это фрайм, колено Эйфрайма. Да, Я